0: Auch ich heiße euch herzlich willkommen in diesem Online-Gottesdienst. Heute geht es um einen ganz zentralen Begriff, der in allen Religionen, besonders auch im Judentum und im Christentum eine zentrale Rolle spielt, nämlich der Begriff Heilig oder Heiligkeit. Gott ist heilig und darum sollen auch die Gläubigen heilig sein. Und so haben sich in allen Religionen Rituale, Gebote, Regeln und ein bestimmter Verhaltenskodex entwickelt, um die Heiligkeit der Menschen sicherzustellen oder eben herzustellen. Und nun kommt dieser heilige Gott in Jesus als Mensch auf diese Welt und trifft dort im Judentum vor 2000 Jahren ein ganz bestimmtes System, eine ganz bestimmte Vorstellung an Heiligkeit an. Und nun lebt Jesus eine ganz andere Art von Heiligkeit. Sein Verständnis von Heiligkeit, das ist ganz anders. Und das möchte ich heute in dieser Predigt vorstellen. Jesus als der ganz andere, wenn es ums Thema Heiligkeit geht. Jesus kannte die Schriften des Alten Testaments, er kannte sie wahrscheinlich in weiten Teilen auswendig. Und er hat immer wieder aus dem Alten Testament zitiert, in seinen Reden, in seinen Predigten, aber auch wenn er sein Verhalten erklärt hat, wenn er in Frage gestellt wurde, konnte er das Alte Testament zitieren, um zu erklären, was er hier genau macht, warum das zutiefst richtig oder biblisch oder Gottes Wille ist, was er hier gerade macht. Und es ist interessant, dass Jesus einen bestimmten alttestamentlichen Vers, gleich zweimal zitiert, an zwei ganz unterschiedlichen Gelegenheiten, zitiert er eine Stelle aus Hosea 6, Vers 6. Und ich möchte euch beide Stellen vorstellen, beide Geschichten vorstellen, wo Jesus das zitiert, weil sie uns ganz viel beibringen über Jesu Verständnis von Heiligkeit. Die erste Stelle steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 9. Es ist die Begegnung Jesu mit dem Zöllner Matthäus. Matthäus. Und ich lese euch mal die Stelle vor. Matthäus 9, Abvers 9. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Und jetzt kommt das Zitat aus Hosea, Barmherzigkeit will ich. Und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Warum waren Zöllner so verachtete Menschen, die in einem Atemzug mit Sündern genannt wurden? Nun, im Gegensatz zu heute, waren Zöllner tatsächlich zutiefst verachtete Menschen in der jüdischen Gesellschaft. Neben den staatlichen Steuern, die von der Obrigkeit eingezogen wurden, gab es eben auch Zölle. Zölle, Ein- und Ausfuhrzölle auf alle möglichen Waren und Güter. Und diese Zöllen Zölle die wurden erhoben an Landesgrenzen, an Provinzgrenzen und teilweise auch an Stadtgrenzen. Bevor man in eine Stadt hineinging oder wenn man aus einer Stadt herausging, dann wurden Zölle erhoben für das, was da gehandelt wurde. Und nun haben die staatlichen Stellen ein bestimmtes Zollgebiet festgelegt und haben dieses Gebiet verpachtet. Und der Pächter der musste jetzt an den Staat eine bestimmte Summe Pacht abtreten. Und diese Pacht hat er versucht, die durch die Zölle wieder hereinzubekommen. Wenn die Zölle, die er eingenommen hat, die Pacht überstiegen hat, dann hat er Gewinn gemacht. Wenn er weniger Zoll eingenommen hat, wie die Pacht war, hat er Minus gemacht. Und weil die Pächter die ganze Arbeit nicht alleine machen konnten, haben sie nun Zöllner angestellt und ihr Pachtgebiet, ihr Zollgebiet auf verschiedene Zöllner, Oberzöllner, Unterzöllner usw. So aufgeteilt. Und diese Zöllner, die hatten jetzt Spielraum in der Festlegung ihrer Tarife. Und oftmals herrschte da Willkür und Wucher und das hat sie im ganzen Volk verhasst gemacht. Sie fühlten sich ausgebeutet, ausgenutzt, betrogen von den Zöllnern. Und wir wissen das ja von dem Zöllner Zachäus, der sagt, wenn ich Unrecht das erworben habe oder ich gebe vierfach zurück, wenn ich jemand bestohlen habe. Also da merkt man ja, dass die Zöllner nicht immer sauber gewirtschaftet haben, sondern ganz viel in ihre eigene Tasche. Wer also damals Zöllner wurde, der musste wissen, dass er sich vor Gott, von, von Gott, von, von, vom Volk und vom Vaterland bewusst trennt. Dass er sich fortgesetzt schwer gegen Gott versündigt. Dass er die Verachtung aller anständigen Menschen auf sich ziehen würde. Und dass er nach jüdischer Anschauung Strafe und Höllenfeuer verdient hat. Zöllner und Sünder, das war gleichsam ein Synonym. Und daher war es auch ein Ausdruck von Gehorsam, von religiöser Konsequenz, mit diesen Menschen eben nichts zu tun haben zu wollen. Das alte Testament, das ist voll von Geboten, die eben dazu ermahnen, sich von diesen Menschen fernzuhalten, sich abzusondern, sich aus, sie aus, ihrer, aus der Mitte des Volkes zu entfernen und keinen Umgang mit ihnen zu pflegen. Genau wegen solchen Menschen, wegen solchen Ungehorsamen, die die Gebote Gottes nicht beachtet haben, kam immer wieder auch die Strafe Gottes und das Gericht Gottes über das Volk. Und es war nur zu verständlich, dass man sich gesagt hat, um unsere Heiligkeit als Volk willen, wollen wir mit diesen Leuten nichts zu tun haben. Und jetzt kommt Jesus und geht völlig anders vor. Er lässt sich von diesem Zöllner Matthäus und seinen Freunden weitere Zöllner zum Essen einladen. Und Essen war damals nicht einfach Befriedigung des Hungers, sondern es war Ausdruck von echter Gemeinschaft, von Hinwendung und Zuwendung. Und eben, andere sogenannte Sünder sind bei diesem Essen dabei. Aber anstatt sich von ihnen abzusondern, diesen Menschen aus dem Weg zu gehen oder sie links liegen zu lassen, sucht Jesus ihre Gemeinschaft und verbringt Zeit mit ihnen. Und die Frage ist, was hat Jesus zu diesen verachteten Menschen gezogen? Wie schon bei der Geschichte von der Sünderin, die wir vor zwei Wochen gehört haben, spürt man auch hier bei Jesus die große Menschenliebe Gottes und seine Kraft der Zuwendung. Nicht umsonst wird das Kommen Jesu mit den Worten eingeleitet im Johannesevangelium. so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist der Ausdruck der Liebe Gottes, dass Jesus dort hingeht. Jesu Gemeinschaft mit diesen Menschen hier sollte nicht Rechtfertigung ihres Verhaltens ausdrücken, sondern sein tiefes Erbarmen mit diesen Menschen und der Situation, in die sie sich hineingeritten hatten. Was Jesus durch den Kopf geht, wie er sein Verhalten erklärt, kommt in Vers 13 zum Ausdruck durch dieses Zitat aus dem Alten Testament. Und da heißt es eben, geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Eben, das ist das Zitat aus Verseher 6, Vers 6. Also Jesus sagt hier, dass Gott Barmherzigkeit will und nicht Opfer. Und jetzt kommt das Zitat aus Hosea 6, Vers 6. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Jesus sagt hier, dass Gott Barmherzigkeit will und nicht Opfer. Versteht ihr, Opfer, das stand im Alten Testament für Reinheit. Opfer wurden gebracht, um die Menschen von persönlicher Verunreinigung zu reinigen. Verunreinigung durch Schuld und Sünde, die man begangen hat. Verunreinigung durch unreine Menschen, denen man begegnet ist. Verunreinigung durch unreine Gegenstände, die man berührt hat. Verunreinigung durch Ausfluss am Körper, den man hatte. Oder Verunreinigung durch Tote, die, mit denen man in Berührung kam. Und nun hat das Alte Testament eine ungeheuer ausführliche Opfertheologie entwickelt. Kapitelweise wird in der Torah, also in den fünf Büchern Mose, berichtet, welche Opfer für welche Verunreinigung vorgesehen waren. Es gab sogenannte... Brandopfer, Speiseopfer, Hebopfer, Dankopfer, Rauchopfer, Sündopfer, Schuldopfer, Schwingopfer und so weiter und so fort werden alle in der Bibel aufgezählt. Und all diese Opfer haben einen Zweck, die Wiederherstellung der persönlichen Reinheit und Heiligkeit. Also diese Opfer, die dienten meiner persönlichen Frömmigkeit. Sie sind Instrument der persönlichen Heiligung. Ich werde durch diese Opfer heilig. Ich werde wieder wohlgefällig. Ich werde wieder rein. Jetzt kann ich wieder vor Gott treten und ihm dienen. Und genau in dieser Welt der Opfer und der Reinigung leben die Pharisäer. Ihr erstes Ziel, ihr, ihre höchste Absicht war es, das Erreichen von persönlicher Heiligkeit und Reinheit. Und leider ist das im Laufe der Zeit immer wieder entartet zu einer Art frommen Heilsegoismus. Hauptsache, mein Glaube ist okay. Hauptsache, meine Frömmigkeit stimmt. Hauptsache, meine Heiligkeit ist in Ordnung. Sie ist mir das Wichtigste. Und hier hinein bringt Jesus einen neuen Fahrplan. Und er macht deutlich, dass für Gott Barmherzigkeit wichtiger ist als und bedeutsamer ist als Opfer. Barmherzig mit Menschen umzugehen, hat Vorrang vor der egozentrischen Bemühung um die eigene Frömmigkeit und Reinheit. In anderen Worten, Barmherzigkeit ist wichtiger als Heiligkeit. Oder, um es nochmal anders auszudrücken, barmherzig ist das Neue heilig. Hallo, habt ihr das gehört? Barmherzig ist das Neue heilig. Und genau deswegen wählt Jesus nicht den Weg der Absonderung. Genau deswegen bringt Jesus nicht seine eigene Frömmigkeit in Sicherheit angesichts von diesen Zöllnern und Sündern. Er ist nicht gerannt, um seine Heiligkeit zu schützen. Er ist hingegangen, um diesen Menschen barmherzig zu sein. Also er lässt sich auf diese Menschen ein. Er bringt damit Gottes Erbarmen zum Ausdruck und stellt sich diesen Menschen als Arzt ihrer Seele zur Verfügung. Sein Handeln wird von einer anderen Prämisse geleitet, wie das der Pharisäer. Die haben sich nämlich gesagt, am wichtigsten ist die persönliche Heiligung und Reinheit. Wir brauchen Opfer. Das ging, am, das ging am, am dann bei ihnen meistens auf Kosten der Barmherzigkeit. Sie waren bereit, die Barmherzigkeit auf dem Altar der Korrektheit, der Heiligkeit zu opfern. Jesus sagt, Dagegen am wichtigsten ist die Barmherzigkeit, die Barmherzigkeit anderen gegenüber. Wir brauchen Barmherzigkeit. In den Augen der Pharisäer ging das auf Kosten der Heiligkeit. Aber Gott ist Barmherzigkeit lieber als Opfer. Zuwendung statt Abwendung, das war bei Jesus der Ausdruck seiner Barmherzigkeit. Denkt nur an die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Da bringen zwei fromme Männer sich und ihre Heiligkeit in Sicherheit und versäumen es dabei, sich des verletzten Mannes zu erbarmen und sich seiner anzunehmen. Das ist eine klassische Geschichte dafür, dass Reinheit und Heiligkeit Vorrang hat. Vor Barmherzigkeit. Und deswegen erzählt Jesus die Geschichte hier, um oder wird hier aufgeschrieben um deutlich zu machen. Bei Gott ist es andersrum. Gott will lieber Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und Opfer steht eben für dieses ganze System der Heiligkeit und Reinheit. Und damit kommen wir zur zweiten Geschichte. Und dieser Text steht ein paar Kapitel später, Matthäus 12. Und dort steht in Kapitel, in Kapitel 12, Vers 1, In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sagten, sahen, sagten sie zu ihm, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nie im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, und jetzt kommt wieder unser Zitat, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also, hier begegnet uns nun ähm, wieder eine Geschichte, wo das Wort aus Hosea zitiert wird. Jesus geht mit seinen Jüngern an einem Sabbat durch, einen, durch ein Getreidefeld und die hungrigen Jünger reißen ein paar Ähren ab und essen die Körner. Die alle Zeit auf der Lauer liegenden Pharisäer sehen das und machen Jesus den Vorwurf, warum er und seine Jünger den Sabbat nicht halten. Und nun müssen wir uns in die Welt der Pharisäer von damals hineinversetzen. Diese Pharisäer hatten mit ihrer Anklage nämlich recht. Es steht zwar nirgends wörtlich im Alten Testament, dass man am Sabbat keine Ehren abreißen darf, aber es war trotzdem korrekt zu behaupten, dass dies unbiblisch und damit verboten war. Die zehn Gebote, die sagen eindeutig, dass man am Sabbat ruhen soll und keinerlei Arbeit tun darf. Und natürlich musste man jetzt die Frage klären, was ist denn Arbeit? Was gehört da alles dazu? Darf man am Sabbat ein Buch lesen? Darf man spazieren gehen? Darf man morgen seine Kleider zusammenlegen? Oder darf man kochen am Sabbat? Und die jüdischen Gelehrten wollten diese Frage klären. Und die haben in der Torah gelesen, dass die Israeliten auf ihrer Wüstenwanderung am Sabbat den Bau der Stiftshütte unterbrechen mussten. Man durfte also am Sabbat nicht an der Stiftshütte weiterbauen. Also ist es ganz biblisch geschlussfolgert, dass alle Arbeiten, die zum Erbauen einer Stiftshütte gehören, am Sabbat verboten waren. Insgesamt wurden von den Rabbinern also 39 Arbeiten identifiziert, die zum Bau einer Stiftshütte nötig sind. Und dazu gehörten zum Beispiel auch Ernten und Schlachten. Und das haben die ja nicht irgendwie so gemacht. Die, wollten, die haben diese 39 Arbeiten identifiziert, um sicherzustellen, dass sie Gott und seinem Gebot wirklich gehorsam sein können. Im Talmud, im Talmud kann man zum Beispiel folgendes lesen. Ernten, Winzern, Oliven pflücken, abschneiden, ausraufen, Feigen pflücken. Das alles gehört zum Ernten. Damit war ebenfalls nochmal definiert, dass das, was die Jünger hier machen, tatsächlich Ernten ist. Ausraufen, Ehren ausraufen ist tatsächlich ernten und damit verboten. Und dabei spielt es dann übrigens keine Rolle, ob man die Ehren mit der Hand ausreißt oder mit einem metrische aberntet. Ernten ist und bleibt nach diesem Verständnis verboten und ist damit Sünde am Sabbat. Und es muss uns auch klar sein, auf die Entweihung des Sabbats konnte zur damaligen Zeit die Steinigung stehen. Und jetzt, wie reagiert Jesus? Jesus bringt nun in unserem Text zwei Beispiele, die deutlich machen sollen, dass Gebote unter bestimmten Umständen auch anders ausgelegt werden können. Ich finde das total spannende Stellen. Das ist fast so eine Art theologische Debatte. Wir haben hier eine Live-Exegese von Jesus, eine Live-Auslegung alttestamentlicher Gebote. Also im ersten Fall, sagt er, befindet sich David mit einigen Kameraden in einer großen Notlage. David wird nämlich verfolgt und er ist am Verhungern. Es bestand also die Gefahr, dass Gottes auserwählter König Schaden nimmt oder sogar zu Tode kommt, woraufhin er die Brote aus der Stiftshütte essen durfte, die sogenannten Schaubrote, die ausschließlich dem Priester vorbehalten waren. Allen anderen war das Essen dieser Schaubrote striktestens unter Androhung von Todesstrafe verboten und trotzdem hat sie David gegessen und ist straffrei ausgegangen. Und im anderen Beispiel werden die Priester und Leviten aufgefordert, am Sabbat bestimmte Tieropfer zu bringen, obwohl das Schlachten von Tieren am Sabbat verboten war. Diese beiden Beispiele bringt Jesus, um deutlich zu machen, dass unter bestimmten Umständen Gebote entschärft oder als ungültig erklärt werden können. Es gibt also Umstände, die zur Entschärfung biblischer Gebote führen können. Und Jesus hat das in seinen Reden immer wieder getan. Er hat sogar zweierlei getan in seinen Reden. Also Reden. Also bestimmte Gebote hat Jesus entschärft. Dadurch waren unter bestimmten Umständen Dinge möglich, die sonst verboten waren. Jesus hat aber auch das Gegenteil gemacht. Er hat verschiedene Gebote auch verschärft. Dinge, die eigentlich erlaubt waren, gehörten plötzlich nach seinen Aussagen zur Kategorie des Verbotenen. Steht ihr, es wäre also völlig falsch zu denken, dass Jesus einfach nur der lockere Rabbi war, bei dem alles halb so schlimm ist als sonst. Denn er hat nicht nur entschärft, er hat eben auch bestimmte Dinge verschärft. Versteht ihr, Jesus ging es nicht um die Frage von mehr oder weniger streng, sondern um die Anwendung eines neuen, eines anderen ethischen Maßstabs. Und den, den formuliert er hier auch ganz deutlich, nämlich wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit willig und nicht Opfer, hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Also Jesu Maßstab, ob er ein Gebot entschärft oder ein anderes verschärft, ist nicht die Frage, womit ein größeres Opfer verbunden ist, sondern was zu mehr Barmherzigkeit führt. Versteht ihr das? Jesu Maßstab, ob er ein Gebot verschärft oder entschärft, ist nicht die Frage, was führt zu mehr Heiligkeit oder was ist mit einem größeren Opfer verbunden, sondern was führt zu mehr Barmherzigkeit. Es geht also wiederum nicht um die Frage, welches Verhalten dient meiner persönlichen Heiligkeit und Reinheit am ehesten, sondern vielmehr um die Frage, welches Verhalten macht mich zum barmherzigeren Menschen? Gott scheint es also lieber zu sein, dass seine Nachfolger zu barmherzigeren Menschen werden, als dass sie zu vollkommeneren oder religiöseren Menschen werden. Damit wir das richtig verstehen, lass mich das an ein paar Geboten nochmals verdeutlichen. Also zum Beispiel die vielfältigen Gebote für die Sabbateinhaltung, die entschärft Jesus. Also wenn die Einhaltung des Sabbats am Ende zu mehr Unbarmherzigkeit um und Lieblosigkeit führt, dann, wir, dann nehmen wir es mit dem Sabbat nicht so genau. Und darum heilt Jesus am Sabbat, obwohl er noch einen Tag länger hätte warten können. Da sagen sie noch einmal die Pharisäer, die Frau, die ist seit zwölf Jahren krank. Hätte man nicht noch einen Tag warten können, um den Sabbat einzuhalten? Aber Jesus macht deutlich, nein, weil sie jetzt heilen. Nach zwölf Jahren ist, ist sie lange genug krank gewesen. Da ist jeder Tag zu viel. Also Barmherzigkeit ist wichtiger als die Einheit des Sabbats und daher erlaubt er den Hungrigen Speise zu organisieren am Sabbat und er kann eben dann sogar formulieren an einer anderen Stelle der Sabbat ist für den Menschen da nicht der Mensch für den Sabbat also das ist in der Tat eine neue Bewertung des Sabbatgebots aus der Perspektive der Barmherzigkeit auch die vielfältigen Reinheitsgebote im Alten Testament entschärft Jesus, indem er deutlich macht, dass wahre Reinheit in barmherzigen Verhalten besteht und nicht in konsequenter Absonderung. Und daher speist Jesus mit Menschen, deren Gemeinschaft eigentlich verboten war. Und darum lässt sich Jesus von Menschen berühren, wie der Sünderin denkt dran, beziehungsweise Prostituierten, obwohl diese Berührung verunreinigt hätte. Und darum lässt sich lässt Jesus eine Ebrecherin in Johannes 8 ungeschoren davonkommen, weil eine zweite Chance barmherziger ist als eine tote Jüdin. Und die Speisegebote hat Jesus entschärft und hat alle Speisen für rein erklärt. Nun durfte man essen, was Gott geschaffen hatte und dankbar dafür sein. Also Jesus entschärft Gebote um der Barmherzigkeit willen. Und gerade bei den Speisegeboten, da kann Paulus diese Freiheit zum Essen später wieder einschränken und ein Speisegebot wieder verschärfen. In Römer 14 verschärft Paulus wiederum die Speisegebote. Nämlich warum? Weil mein Essen für andere zum Anstoß wird und zur Überforderung wird. Und am Ende geht es hier wiederum nur um die Frage der Barmherzigkeit. Also Paulus verschärft die Speisegebote in Rom wieder, weil das Essen für gewisse Leute zum Anstoß wurde, sie in Versuchung geführt hat, ihren Glauben ähm, beschädigt hat. Und dann sagt er sagt sorry, dann essen wir in Zukunft ähm, nicht mehr Fleisch, sondern nur noch Gemüse, weil das andere in Versuchung führt. Das ist nicht liebevoll. Also hier ist wiederum die Verschärfung aus der gleichen Motivation geschehen, um der Liebe, um der Barmherzigkeit willen. Und nicht wegen irgendeinem Reinheitsgebot oder einem Sabbat, Gebot oder einem Speisegebot. Also Jesu Maßstab für die Entschärfung von Geboten ist immer die Frage, was ist das Barmherzigere, was ist das Liebevollere. Aber mit dem genau gleichen Maßstab kann Jesus die Gebote auch verschärfen. Auch hierzu noch zwei Beispiele. In der Bergpredigt verschärft Jesus das Tötungsgebot. Ist euch das bewusst? Jetzt hat man sogar schon getötet, wenn man seinen Mitmenschen beleidigt oder verurteilt. In meinem Zorn respektvoll zu bleiben, das verlangt eben die Barmherzigkeit. Und darum reicht es nicht, sich nur von physischer Gewalt zurückzuhalten. Und in der Bergpredigt verschärft Jesus ebenfalls das Ehebruchsverbot. Jetzt hat man schon die Ehe gebrochen, wenn man als verheirateter Mensch einen anderen Menschen sexuell begehrt. Die Ehe nimmt eben nicht erst dann Schaden, wenn ich mit einem anderen Menschen im Bett war, sondern bereits dann, wenn mein Herz und meine Gedanken eine emotionale Affäre beginnen. Jesus bringt hier eine ganz große Veränderung. Hier wurde etwas anders, als es zuvor geglaubt und gelebt wurde. Seine Ethik, Jesu Ethik, ihr Lieben, die wird nicht zuerst bestimmt von der Frage, was der persönlichen Heiligkeit und Reinheit dient. Das war der Fahrplan im Alten Testament. Der Leitgedanke dort war, wie nimmt meine Heiligkeit am wenigsten Schaden? Und daraus wurden die alttestamentlichen Gebote abgeleitet. Heiligkeit zeigt sich dann vor allem in der Absonderung, in der Abwendung. Jesu Ethik dagegen, die wird bestimmt von der Frage, was der Barmherzigkeit untereinander am meisten dient. Der Leitgedanke bei Jesus ist, wie nimmt mein Nächster, mein Gegenüber oder sogar mein Feind am wenigsten Schaden? Und daraus hat Jesus seine Gebote abgeleitet. Heiligkeit zeigt sich in barmherziger Hinwendung und Zuwendung. Und die Folge davon ist, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr als Sünde betrachten, die im Alten Testament noch als Sünde angesehen wurden. Kochen und heilen am Sabbat, bestimmte Speisen essen und die e den Ebrechern eine zweite Chance geben, das ist eben das Neue. Und dafür erkennen wir andere Dinge als Sünde, die wir vielleicht vorher überhaupt nicht auf dem Radar und auf dem Horizont hatten. Vielleicht haben wir heute tatsächlich eine etwas andere, entschärfte Sexualmoral, als das die Menschen früher oder zur Zeit des Alten Testaments hatten. Das ist möglich. Dafür legen wir heute vielleicht mehr Wert, wie wir mit unserem Geld umgehen oder ob unsere Art zu konsumieren andere Menschen auf dieser Welt schädigt. Und für mich, ihr Lieben, ist das keine Verwässerung der biblischen Botschaft, sondern vielmehr die Anwendung dieses Verses, dieses neuen Fahrplans auf unser Leben. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Und im Jakobusbrief wird das Ganze nochmal sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Wenn Jakobus schreibt in Kapitel 2, Vers 13, wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt das erbarmen triumphiert über das gericht ihr lieben barmherzigkeit triumphiert über das gericht barmherzigkeit triumphiert barmherzigkeit gewinnt barmherzigkeit hat das letzte wort kein mensch braucht angst vor dem gericht zu haben wenn er barmherzig gelebt hat sagt diese stelle gericht ergeht nur über die menschen die erbarmungslos waren, die ohne Barmherzigkeit gelebt, gedacht und gehandelt haben. Ihr Lieben, das ist die Ethik Jesu. Das ist die Überschrift über das neue Zeitalter, das mit ihm angebrochen ist. Barmherzigkeit hat das letzte Wort. Barmherzigkeit triumphiert. Barmherzig ist das Neue heilig. Barmherzigkeit ist wahre Vollkommenheit. Amen.